0: Fast mit Kerstin Michaelis. Sitzen ist das neue Rauchen. Zwischen Homeoffice und Homeschooling, Streamingdiensten und Social Media bewegen wir uns im Moment nur noch zwischen Schreibtisch, Sofa und Bett. Macht uns die Corona-Quarantäne auf Dauer krank? Wie ernähren und bewegen wir uns richtig, damit wir die Krise gut und vor allem gesund überstehen? Das frage ich jetzt Dr. Anne Fleck. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Bekannt ist sie vor allem als Buchautorin und durch ihre Tätigkeit als NDR Ernährungsdoc. Hallo Anne. Ja, schönen guten Tag. Freue mich. Ja, ich freue mich auch, Anne, dass du Zeit hast, mit mir über das Thema zu sprechen, das doch ein wichtiges Thema ist, wie ich finde, denn die Ernährung ja, soll uns ja wirklich jetzt durch diese Zeiten auch führen und ich hoffe nicht, dass wir jetzt dazu verleitet werden, vor dem Fernseher das Frustessen zu
1: starten. Also, was sind so deine Tipps, wie wir gut durch diese Zeit kommen? Ich sage ja auch immer gerne, Gesundheit beginnt im Kopf, im Herzen und im Kochtopf und genau auch in dieser Reihenfolge. Also es, wir dürfen uns jetzt nicht nur auf den Kochtopf konzentrieren und ähm, brauchen dringend den Ansatz, in dieser Krise, die ja auch eine Chance sein muss, äh, in unserer Bewertung ähm, ganzheitlich zu handeln. Und dazu gehören die Gedanken und wie wir unsere Gedanken pflegen oder manchmal auch als verrückte Hirngespinste anerkennen, ganz, ganz, ganz ähm, ordentlich gepflegt. Ähm, weil ich glaube, das steht erstmal über allem. Es gibt ja auch Menschen, die sich Kraft ihrer schlechten Gedanken krank machen. Und umgekehrt kann man sich auch Kraft des positiven Denkens ähm, wirklich gesund erhalten. Und das ist wirklich das oberste Gebot der Stunde. Und das ist ja auch Teil meiner ganzheitlichen Arbeitsweise. Ich werde natürlich jetzt immer wahrgenommen als der, der Ernährungsmensch, aber da gehört noch viel, viel mehr in den Kochtopf als nur Ernährung. Zum Beispiel auch, äh, auch Nahrungsergänzung ist ein Thema. Mhm.
0: Fangen wir ruhig mal beim Frühstück an. Also wie starte ich in meinen Quarantänetag?
1: Ähm, wichtig ist mir auch, bevor wir über die Details des Essens reden, überhaupt mal zu fragen, nicht nur was esse ich, sondern wie und wann dass wir eigentlich diese Zeit wunderbar nutzen könnten, um gut zu kauen. Also jetzt mal in diesen Zeiten der Achtsamkeitsübung oder Demutsschule, wie ich diese Krise nenne, auch mal demütig zu kauen, bis ein Brei im Mund entsteht. Warum steht das über allem? Weil wir so unseren Darm, unser stärkstes Immunsystem, 80 Prozent der Immunzellen sitzen im Darm, pflegen. Das heißt, jemand, der jahrzehntelang schlecht kaut, der wird unverdaute Brocken, vor allen Dingen Eiweiße, wie zum Beispiel Fleisch, was schlecht gekauft ist, wird im Darm die guten darmpflegenden, schlankmachenden Bakterien auf Dauer ins Ghetto schicken. Deswegen ist gutes Kauen enorm wichtig und auch zu den Mahlzeiten nicht zu trinken, damit die Verdauungssäfte optimal den Speisebrei verwerten können. Also besser zehn Minuten, 20 Minuten vor dem Essen trinken, zwischen den Mahlzeiten.
0: Und jetzt endlich zurück. Genau, zum Beispiel auch vom Frühstück. Das genau,
1: genau. Immer wieder von und dir schon morgens auf lüchternem Magen etwas zu trinken. Da wäre jetzt zum Beispiel ideal, den Tag zu starten mit zwei großen Gläsern Wasser am Tag. Nicht eiskalt, aber zimmerwarm oder sogar warm, wie es in der ayuridischen Medizin gerne gemacht wird mit einem Schuss Zitrone. Das schafft auch ein besseres Klima für die Magensäure. Viele Menschen haben Refluxbeschwerden und denken, sie haben eine Überschuss ähm, an Magensäure, ein Überschuss. Dabei haben sie oft einen Mangel. Nebenbei können so auch solche Beschwerden verschwinden. Und also ich empfehle auch. Äh, genau. Mhm. Genau. Und das Frühstück sollte man ähm, wirklich einnehmen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat. Ich empfehle auch immer gerne Spätstück. Statt Frühstück zu verwenden, die Engländer haben uns da ein wunderbares Wort voraus. Sie sagen Breakfast, Fasten brechen. Und was jetzt ganz wichtig ist, bevor wir ans Frühstück denken, dass man auch nicht anfängt starr zu fasten. Heilfasten wäre jetzt in dieser Zeit absolut kontraindiziert. Der Körper braucht jetzt mehr denn je gute, gute Nahrungsbausteine, Makronährstoffe wie Eiweiß, um Immunzellen zu bauen. Und wie setzt sich jetzt das ideale Spätstück zusammen? Das wäre zum Beispiel wirklich eine gesunde Portion Eiweiß in Kombination mit Fett. Warum ist das so clever? Weil unsere Zellen, davon bin ich ja fasziniert, die Zelle als kleinste Einheit des Körpers, die ist umrandet, umseelt sozusagen von einer Zellmembran, die sich schützt und die besteht aus Phospholipiden, aus Fetten. Und gesunde Fette, da müssen wir natürlich auch noch gleich besprechen, was das ist, Kommt mit Hilfe von Eiweiß wie mit einer Transportrakete wusch an die Stelle, wo es hin soll. Und dann kann man diese Kombination noch aufwerten, zum Beispiel jetzt mit, mit Nüssen, Mandeln, Samen als Protein- und Ballaststoffträger, mit zuckerarmen Obst, zum Beispiel aus Beeren oder Äpfel. Ne, ein wunderbares heimisches Produkt. Und als Eiweißquelle empfehle ich zum Beispiel Menschen, die Milch vertragen, Joghurt- oder Magerquark und dazu Algenöle. Das heißt, das sind nämlich die Omega-3-reichsten Öle ohne Schwermetallbelastungen aus, aus Fisch. Das ist zum Beispiel ein Leinöl, was unbedingt Omega-safe gepresst sein muss, also unter Lichthitze, Sauerstoffausschluss und wo biologisch nachzüchtbare Algen zugesetzt werden. Die heißen so wie DHA und EPA. Und das ist sozusagen eine Rezeptur, die ich jedem ans Herz lege, die unheimlich satt macht, die die Zellen stärkt. Man muss aber auch eins ganz klar wissen, viele Menschen denken, es gibt nur eine Unverträglichkeit auf Milchzucker, diese Laktoseintoleranz. Sehr viele Menschen haben ein Problem mit Milcheiweiß. Ich persönlich auch. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel Milchkaffee trinke oder einen Joghurt esse oder ich bin eigentlich auch ein Käseliebhaber auf zwei Beinen gewesen. Dann bekam ich gern so eine nasale Sprache und hatte ein bisschen laufende Nase. Wer also das spürt, dass er immer eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung hat oder immunanfällig ist, kann das sein, dass er auf Milch Milchalwas schlecht reagiert. Lange Rede, langer Sinn. Deswegen empfehle ich meinen Patienten in der Praxis, mal zwei Wochen auf Milchprodukte zu verzichten. Das ist für mich sehr schwer gefallen. Also kein Joghurt, keine Käse. Und dann habe ich persönlich gemerkt, das bringt mir enorm viel. Und dann mir die Alternative zu Milchprodukten, zum Beispiel Laien samen kann man sich wunderbar mit Milchersatz, Hafermilch, Mandelmilch, Kokosmilch aufpeppen, Banane ein bisschen reinpürieren. oder es gibt wunderbare Kokosjoghurts, Mandeljoghurt. Am Anfang ist es ungewohnt, ging mir auch so. Aber ich glaube, wer jetzt in dieser Corona-Krise als jemand, der nicht gut es verträgt, darauf verzichtet, der tut sich immunologisch einen super Gefallen. Zum Thema gesunde Fette, Anne, wenn du uns da noch mal ein
0: bisschen aufklärst, was jetzt wirklich gute und gesunde Fette sind.
1: Genau. Es ist ganz wichtig, dass die Zuhörer wissen, was das ist. Man kann nicht gesunde Fette sagen, ohne das aufzuklären. Ich plädiere immer für einen Ölwechsel in der Küche. Wie sieht der aus? Zum Beispiel ein hochwertiges Olivenöl mit der Qualität extra Virgin. Ein gutes Olivenöl erkennt man auch am Geschmack. Es kratzt so ein bisschen im Rachen. Und Ölkauf ist ganz besonders auch eine Vertrauenssache. Man muss auch mit dem Händler äh, des Vertrauens seine Produkte auswählen. Ganz kritisch wird es, wenn man jetzt das Olivenöl schon eingekauft hat. Das versorgt uns mit omega einfachen Omega-Fettsäuren, Omega Omega-9. Wir brauchen aber auch Omega-3-Fettsäuren, weil wir von denen zu wenig haben. Und da wird die Produktauswahl schwieriger, weil wir da sehr kritisch wählen müssen. Das mhm. ist zum Beispiel das Leinöl, was unser Omega-3-Spitzenalter ist. Und da haben wir ein riesiges Problem, weil die meisten Öle, die im Regal stehen, wenn sie im Regal stehen, schon ranzig sind. Ein Leinöl darf nie bitter schmecken. Das sollte eigentlich nussig, mild sein. Richtig Spaß machen, das im Gaumen zu spüren. Und deswegen sollte man unbedingt, meine Empfehlung, die Etiketten strengst lesen. Man muss also vermerkt sein, sowas wie Unterlichthitze, Sauerstoff, Ausschluss gepresst oder sowas wie Omega Safe. Und am besten, also so mache ich es und so empfehle ich es allen meinen Patienten, man kauft solche Mimosen. Weil das sind absolute Mimosen, Direkt beim Hersteller, wo sie frisch gepresst werden. Und Leinung, das ist wichtig für alle Menschen, die sich jetzt pflanzenbetont ernähren, Vegetarier, Veganer. Wir brauchen die DHA, diese langkettige Omega-3-Fettsäure, die wir eigentlich nur im Fisch oder in dem Futter vom Fisch finden, in allen Lebensnotwendig. Die brauchen wir für unsere Augen und die brauchen wir für unsere kleinsten Gefäße und Nerven. Deswegen sehe ich zunehmend auch vegetarisch, vegan, streng lebende Menschen mit ähm, Augenbeschwerden. Und das ist ein Riesenthema. Dazu kommt noch die Lichtverschmutzung mit LED-Lampen, die leider auch zu frühzeitig unüberlegt ohne kluge Langzeitstudien eingeführt wurden. Ganz anderes Thema. Man kann aus Krisen sehr viel lernen. Ähm, aber diese dha sollte diesen Omega-3-reichen Ölen zugesetzt sein. Mit Leinöl kommt man dann nicht adäquat über die Runden. Und zum Braten empfehle ich wirklich da festere Fette zu verwenden. Gesättigte Fette sind höher erhitzbar. Zum Beispiel Kokosfett, G, geklärte Butter oder Butterschmalz. Und Olivenöl extra vergine kann man auch höher erhitzen. Problematisch ist das Rapsöl zum Erhitzen, weil es hat auch immerhin zwar wenig, aber immerhin 9% Omega-3-Fettsäuren. Wenn man also solche Omega-3-reichen Öle in der Bratpfanne erhitzt, dann sage ich immer ein bisschen ziemlich streng: ähm, der kleine Tod steckt in der Bratpfanne.
0: Was wir hier gerade hören, ist der Hagel, der vom Himmel kommt. Ja, hier genau. gerade.
1: Das ist in der Bibel. Ich glaube, wir bauen bald eine Arche Noah.
0: <lacht> aber mit diesen Tipps kommen wir damit äh, gut über alle Ozeane, glaube ich, Anne. Im Moment ist es aber ja leider so, du hast das angesprochen, klar, Krise, Corona-Krise. Ähm, wie ist es mit dem Einkaufen gerade? Das ist ja nicht mal eben so, dass wir überall durch die Gegend rennen können oder wollen in diesen
1: Zeiten. Wo kriegen wir die guten Produkte gerade her? Da ist ein ganz wichtiger Appell an alle. Keine Panik. Panik ist noch nie der beste Berater gewesen. Und man sollte jetzt auch gerade in diesen Zeiten jetzt sich nicht nur auf Nudeln und solche schnell verwertbaren Kohlenhydrate stürzen und die horten äh, in, in Kellern und, 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 und Lager. Weil was der Körper jetzt wirklich braucht, sind ähm, Ballaststoffe, einfach als Futter für die Darmbakterien. Und natürlich wäre jetzt ein Tipp von mir, wie kann ich clever einkaufen, dass ich auch ein paar lagerfähige Produkte habe. Und wir sollten uns einfach jetzt, bevor wir überhaupt daran denken, jetzt Lebensmittel einkaufen zu gehen, ich muss das jetzt unbedingt an der Stelle loswerden, weil mich das die ganze Zeit umtreibt. Ich war neun Jahre Hausarzt der japanischen Botschaft. Ich habe da so viel mitgenommen an Respekt dem anderen gegenüber, wenn man selbst krank ist dass sich die Menschen hierzulande wirklich einen Schal um die Nase binden, mit einem selbstgebastelten Mundschutz aus dem Haus gehen, den man abends bei 70 Grad eine halbe Stunde oder 90 Grad noch besser in den Backofen legt, trocknen lässt, damit es eben kein Bärenschleuder ist und damit einkaufen geht, damit in den öffentlichen Raum oder auch die Fahrradfahrer, die jetzt zum Beispiel in der Innenstadt ähm, sich in, in Schlangen oft an der Ampel direkt hintereinander fahren, und die haben natürlich eine höhere Atemfrequenz. Und man kann sich ja den Atem im Winter vorstellen, wie lang die Atemfahne der Tröpfchen ist. Deswegen bitte, bevor man überhaupt daran denkt, den Einkaufszettel zu schreiben, Hände waschen, Mundschutz an, und dann geht's los. Und ich würde auf den Einkaufszettel folgende Produkte schreiben. Wunderbar lagerfähig sind Nüsse, Mandeln, Samen. Die haben eigentlich ein perfektes Nährstoffprofil. Eiweiß, Fett, Ballaststoffe sättigend. Und kauen, bis ein bisschen Brei im Mund entsteht. Dann kann man wirklich auch viel pflanzenbetonte Kost zurückgreifen. Ich würde jetzt gerade nicht in den Wintermonaten zu viel kalte Lebensmittel essen. Salat. Ist auch, wenn er jetzt eher von so zarten, feindledrigen Menschen gegessen wird, die schnell auskühlen, genauso wie Joghurt, ein kühlendes Lebensmittel. Das kommt aus der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Wir sollten eher auf Lebensmittel setzen, die uns auch Wärme und Immunstärke zuführen. Sehr gut lagerfähig sind Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch. Das ist ein Füllhorn an antimikrobiellen Vitamin- und mineralreichen Lebensmitteln, dann Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, Bohnen. Man kann auch, das finde ich in Ordnung, auf Tiefkühlkost zurückgreifen, gerade jetzt äh, auch was Gemüse anbelangt, damit man eben nicht äh, zweimal die Woche, wenn man viele Menschen im Haushalt hat, raus muss. Man muss nur eins klar wissen. Viren lieben Kälte, Feucht und Dunkelheit. Die hassen Wärme, Sonne und Trockenheit. Das heißt, auf der Tiefkühlkost wird sich das Virus wahrscheinlich über Jahre gemütlich wie in einer Hängematte ausbreiten können. Das heißt, wenn man diese Produkte kauft, sollte man auf saubere Hygiene achten. Und dann natürlich auch lagerfähig. Ein paar Nudeln, ein paar Reis-Tüten ist völlig in Ordnung. Da würde ich Vollkornvarianten empfehlen. Auch Es gibt auch inzwischen Hülsenfrüchte als Nudeln. Und ich würde mich auch mit hochwertigem Eiweiß bestücken. Also zum Beispiel aus natürlich jetzt, was ich sagte, Hülsenfrüchte, aber auch Fisch, Fleisch aus hochwertigen Quellen, Eier. So empfiehlt es ja die klassische, moderne Ernährungslehre. Fieber, Laststoff, rassereiche Lebensmittel. Sättigendes Eiweiß und hochwertige Fette. Und die Kohlenhydrate, die sollte man sich eben verdienen, also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Süßigkeiten, weil wir es eher quasi alle zu Stubenhockern werden und dabei zugucken können, wie viele unserer Körperzellen degenerieren. ist <lacht> drum. Äh,
0: Deswegen der Sport ist auch ganz wichtig, oder Bewegung nochmal zusätzlich,
1: ja, ne? Wäre ich damit sparsam. Ich bin ja eher ein Typus, die gibt es eben auch, diese Menschen, die ihr Problem haben, Gewicht äh, zuzunehmen und zu halten. Ähm, ich merke, wenn man dann jetzt auch in der Gesamtsituation mehr Stress hat, ähm, pflege ich im Moment die gesunde Kartoffel wieder mehr, weil sie auch gut lagerfähig ist und mir schnell ähm, Energie gibt. Es ist aber jetzt ein Lebensmittel, was ich nicht dem Diabetiker empfehlen würde, aber ich esse im Moment mehr Kartoffeln als im ganzen letzten Jahr.
0: Du hast ja auch schon gute Tipps gegeben, auch für das Mittag- und Abendessen. Also wirklich, auch Knoblauch ist natürlich ein super eine äh, super Sache und man kann das ja jetzt auch ganz gut essen, weil man ja eh keinen Menschen trifft. Und der Mund wird's, genau. Also insofern super Tipps. Das Thema Bewegung gehört ja sicherlich auch dazu. Das muss ja nicht der große Sport sein. Aber was wären so deine Tipps damit eben, wenn wir denn, und das sollten wir ja auch Kohlenhydrate zu uns nehmen, das doch wieder in irgendeiner Form ausgleichen können?
1: Richtig. Also manche Menschen erschrecken ja vor dem Wort Sport. Ich sage immer klein anfangen und was ich gerne mag, sind diese Wenn-Dann-Verknüpfungen. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ins Bad geht oder Zähne putzt, es hindert einen niemand daran, in diesem Atemzug ein paar Kniebeugen danach zu machen. Oder im Alltag, wenn jetzt jemand anruft, ähm, mache ich mal kurz innehalten, atme, äh, trinke was, steh auf und dehne mich durch das sollte man auf jeden Fall machen. Auch sollte man jetzt achtsam Spaziergänge machen und pflegen. Ich merke nur auch, wenn man jetzt so in Innenstädten äh, lebt und arbeitet, im Auge des Orkans, da würde ich mir wünschen, dass die Menschen dann wirklich auch ähm, Mundschutz wirklich mal als, als soziales, liebevolles, respektvolles Miteinander sehen. Wir hier in dem Land, in Deutschland, wir haben irgendwie so eine Art Fehlwahrnehmung, wir finden das unästhetisch, albern, unbequem und ich finde es einfach eine überhebliche Unkenntnis, weil zum Beispiel, ich sehe in Japan, die haben eine Nähe zu China, haben viel Reiseverkehr und haben einfach ganz streng gesagt, wir, jeder geht mit Mundschutz raus, die haben weniger Probleme und deswegen, man kann doch auch von anderen Dingen lernen und mir, mein Wunsch ist einfach, ähm, man kann mit wenigen Investitionen viel weit kommen. Und eine Investition sollte jetzt aber auch in die Bewegung sein. Es gibt ja auch äh, Apps, es gibt YouTube-Videos, es gibt Online-Yoga-Studios. Ähm, man kann auch einfach sich die Kopfhörer zu Hause aufsetzen, weil wenn man in Miethaus wohnt, möchte man jetzt den Nachbarn nicht ähm, nerven, ähm, dass man einfach auch mal anfängt zu tanzen. Also Tanzen entfusselt. Die Seele staubfrei. Das
0: finde ich ja auch. Was machst du denn, Anne? Tanzt du denn jetzt auch gerade immer? Oder oder was sind so deine Ausgleichs?
1: Also mein stärkstes ist ja mein Gehirn. War es immer schon. Und ähm, ich bin ja eigentlich ein leidenschaftlicher, wenn Spaziergänger. Also mein einziger richtiger Sport war auch, dass ich immer in die Praxis äh, zu Fuß gehe oder mal Fahrrad fahre. Jetzt ist natürlich die, die Bewegung auch deutlich eingeschränkt. Also man versucht da ja immer noch so ein bisschen sich da aufzudehnen, ein paar Kniebeugen zu machen. Und ich habe ja auch einen sehr, sehr stark sitzenden Beruf. ne? Also das geht ja wirklich in die, in die, in die langen Schichten und das ist leider viel im Sitzen. Ne? Was machst
0: du denn sonst so zum Ausgleich? Also ich sag mal, hörst du Musik, äh, liest du Bücher? Ähm wenn du nicht selber welche schreibst gerade, zum Beispiel? Nein.
1: also ich bin, ich bin wirklich ein, ein sehr starker Lesetyp lesen und in meiner Jugend war ich auch sehr ähm, sehr musisch stark unterwegs, also deswegen mag ich ja Armin Müller-Stahl so sehr, weil er so klug gesagt hat, die ganze Kunst, das ist eine Quelle und eine Sprache, also ähm, ob das jetzt Musik ist, ob das Theater ist, ob das Malen ist und das empfinde ich sehr stark auch so. Also mein Ausgleich ist Lesen. Früher war es sehr viel Musizieren, also Klavier, Kontrabass habe ich ja im Orchester gespielt, das habe ich jetzt aufgegeben. Den habe ich auch erst vor ein paar Jahren verkauft und auch Musik hören. Aber dann gezielt und ausgewählt, suche so ich mir auch so nach Stimmungslage eine Musik mit dem Wunsch, dass sie nicht so wie mit zwei Flügeln ganz weit rausträgt und ähm, ich mache das jetzt nicht so stumpfsinnig um, um mich da so zu betäuben das ist dann wirklich so meine musikalische Apotheke wie
0: ist denn die bestückt gerade äh, sprich was hörst du gerade
1: ähm, neulich hatte ich ja bei Facebook auf Doc Fleck gepostet äh, Disco entfernung von Tramps. <lacht> <ist das lacht> ah sehr gut aber
0: das trägt einen richtig weit weg ne also das, das geht ja richtig gut los
1: ja, das, das bist du erstmal mal nicht mehr los. Ja. so also wie andere bestimmte Lieder. Also bei mir ist es sehr weit. Ne? das geht von Klassik, das geht von Beethoven zu Ravel, ähm, viel Jazz, aber auch äh, Chansons von Paolo Conte bis Paolo Conte bis Patricia Kaas oder auch mal einen schönen Rock. Also ich bin da auch sehr neugierig immer gewesen und ja. Singst so. du dann
0: mit? Oder was machst du dann? Tanzt du mit?
1: Ich würde jetzt eher, eher tanzen. Also ich bin dann eher so der, der, der stumme Mitsänger. Aber <lacht> ist schon, äh.
0: Lippenbewegung. Genau. Ähm, aber du bist natürlich, du hast es gesagt, äh, auch weiterhin beruflich aktiv, mehr oh. sitzend allerdings äh, jetzt natürlich zu Hause, nicht in der Praxis. Ähm, überlegst du, ob du jetzt ein neues Buch wieder schreibst?
1: Ja, also jetzt ist bei mir gerade auch eine, durch die Krise eine, eine, eine komplexe Zeit. Ich war gerade mitten im Praxisumbau und Umzug. Ne? Man merkt dann die Handwerker. Also auf einmal ist da, ähm, ja, äh, Labyrinth fast. Und ähm, das bin ich jetzt auch dabei auszuklügeln, wie ich das in Zukunft mache. Werde mich mehr telemedizinisch aufstellen wollen und auch müssen. Und das werde ich jetzt auch noch ein paar Wochen brauchen, bis das alles so hoffentlich glücklich auf den Beinen ist. Man ist ja auch als Einzelunternehmer oder als Arzt in einer kleinen Praxis. Das ist für sehr viele Kollegen und das ist auch wirklich existenziell. Wir haben keine Masken teilweise, die Schutzmaterialien äh, fehlen. Man fängt schon an, sich Mülltüten anzuziehen. Das sind Sachen, wo wir unbedingt aus dieser Krise lernen müssen. Weil wir wussten eigentlich, also ich bin ja, ich war auch lange in der Tropenmedizin und Mikrobiologie hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe immer gesagt, ich möchte es nicht zu meiner Lebenszeit erleben, aber es wird noch einen riesigen Knall geben. Ich hatte jetzt nicht gehofft, die Pest und Corona ist ja nur mittelmäßig begabt. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Wir haben ja kein Ebola, sondern eher so einen Klassenprimus-Virus. Aber wir hätten schon bei SARS 2012 die WHO oder auch die EU, die großen Institutionen sagen müssen, dass da war der Weckruf, wir müssen jetzt Ärzte und Krankenhäuser ausstatten, Dinge bevorraten, selbst wenn das Geld kostet und Lagerkosten kostet, die wir vielleicht, irgendwann müssen wir die Schutzanzüge vielleicht vernichten, weil sie abgelaufen sind. Aber wir waren dazu naiv und zu zu leichtgläubig. Also insofern merke ich, dass mich dieses Thema auch jetzt aus meiner eigenen Geschichte mit meiner, mit meiner kleinen Selbstständigkeit auch sehr berührt. Und ähm, ja, ich bin in der Tat im Moment gedanklich ähm, oder auch faktisch hochschwanger mit einem Buch im Kopf. <lacht> und ähm, <lacht> das muss nur jetzt mal geschrieben werden. Also das, ähm, ich bin da jetzt so bis unter die Schädeldecke vollgepumpt, habe da sehr viel lange recherchiert und ähm, ich kann noch nicht so viel mehr erzählen. Aber das habe ich befürchtet. Ja. Aber das ja.
0: Vorfreude ist die schönste Freude. Vorfreude. Aber dein Appell auch, was sich im Gesundheitssystem hoffentlich, wenn es was Positives aus dieser Krise als Learning gibt, verändern muss. Das wird hoffentlich auch gehört. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile schon bei den Entscheidern und Entscheiderinnen auch angekommen ist, dass sich da wirklich mehr tun muss und mehr Geld in dieses System auch fließen muss. Richtig.
1: Nicht nur mehr Geld, also man darf auch nicht verkennen, das ist ja jetzt jetzt das äh, sowas auszubügeln oder auszubaden, Versäumnisse, die schon vor Jahrzehnten entstanden sind, das schafft auch jetzt einer oder wenige nicht alleine. Aber es muss jetzt ein Reset geben. Ich glaube, Corona wird der Point of No Return sein. Und das ist ja das, was ich mir vielleicht wirklich wünsche, dass diese Medizin, für die ich jetzt ja, ja schon Jahre, wenn ich Jahrzehnte kämpfe, dass das endlich gesehen wird, auch von den Menschen, dass sie anerkennen, ja, ich muss etwas eigenverantwortlich in meine Gesundheit tun. Wir werden ja jetzt so viele Ausgaben haben, dass meiner Meinung nach auch nachher noch viel weniger Geld wahrscheinlich im Gesundheitssystem da sein wird. Das heißt, man muss, wenn man investiert, ganz klug investieren und darf kein Geld verschleudern, Deswegen bin ich auch so ein Fan von diesen kleinen, aber entscheidenden Maßnahmen, die die Menschen gesund erhalten und dass wir uns auf Gesundheit konzentrieren und nicht auf das Ausbügeln von Krankheiten und Symptomen. Das fängt ja schon bei der Medizinerausbildung an. Wir lernen ähm, als Internisten ähm, im, im, im Studium Krankheit, Diagnose mittels Labor und Apparat und Therapie, wahrscheinlich in einem Medikament. Wir lernen nicht, was hält einen Menschen gesund. Und dabei beginnt doch unsere Gesundheit eigentlich schon, wenn unsere Eltern sich in die Augen blicken, in der Schwangerschaft unserer Mutter, was sie denkt, was sie fühlt, was sie isst, die Umwelt, die Umweltmedizin, mit welchen Materialien umgeben wir uns, welches Wasser trinken wir, sauberes Wasser. Wenn wir uns allein auch darauf konzentrieren würden, in der Welt sauberes Wasser zu schaffen, hätten wir schon so viel gewonnen und auch Gesundheit. Also äh, man merkt, bei mir äh, gehen gerade viele Synapsen <lacht> knallen gleichzeitig. Aber das sind die großen Themen. Und das wünsche ich mir aus der Corona-Krise, dass wir ein Gesundheitssystem bauen, wo Prävention ganz oben steht, ähm, dass die Kassen auch Dinge finanzieren, die bisher äh, nicht finanziert werden, zum Beispiel ortomolekulare Ansätze, systematisch individualisierte. Nahrungsergänzung, Ausbildung in den Schulen, Kinder bereits, Gesundheit in den Schulen und Kitas lernen. Wie putze ich mir die Zähne richtig? Wie kämme ich mir die Haare richtig? Wie schneide ich mir die Nägel richtig? Warum ist Trinken zwischen den Mahlzeiten so wichtig und Kauen? Und das ist auch nicht ein Zauberwort der einzig wahren, gesunden Ernährung ist. Das darf auch nicht Ersatzreligion werden, denn Ernährung ist was ganz Individuelles und wir dürfen auch nie unsere unsere Liebe zum Genuss verlieren und vor allen Dingen auch zu unserer freiheitlichen ähm, Lebensform.
0: Ja, dem ist sozusagen nichts mehr hinzuzufügen, Anna. <lacht> <lacht> ja, aber was gibt es denn bei dir heute Abend? Frage ich doch mal was ganz Profanes an dieser Stelle. Was, was äh, macht ihr euch denn heute?
1: Ähm, ich bin am Überlegen, also es ist im Moment so, dass ich glaube, ich muss nochmal zurück. Zum, zu den früheren Zeiten, also dass man viel mehr vorausschauend plant. Im Moment ist es wirklich eher so, ich schaue in den Kühlschrank und schaue, was ist da? Und daraus wird dann was gebastelt. Also dieses so liebevolle, vorausschauende Planen. Heute kaufe ich die Zutaten für das. Ich bin früher sehr gerne, vor Corona war ich so ein regelmäßiger... Einkäufer, der gerne öfter auf die Jagd geht, wenig einkauft und dann gezielt und ähm, es gibt eigentlich aber jetzt jeden Tag in irgendwelchen Varianten was mit ähm, Gemüse, meistens Curries und viel Ingwer und Knoblauch und Zwiebeln. Ähm, ja, das ist hier im Moment so die, die Grundlage von allem und ähm, ich esse dann wirklich auch gerne noch als Beilage auch mal ein-, zweimal die Woche auf jeden Fall jetzt Fleisch. Also von der Konstitution, weil ich merke, dass ich diese Eiweißquelle dann doch brauche. Achte natürlich auf ein, auf ein friedlich gezogenes, glückliches Tier und Fisch. Ja, aber auch Pilze sind zum Beispiel auch eine wunderbare Eiweißquelle und habe vier Tiefkühlkräuter im, im, im Gefrierschrank. Aber es wird jetzt bald Zeit, ähm, einkaufen zu gehen. Also, ansonsten, was es auf jeden Fall geben könnte, wären eine, eine, eine meiner Lieblingssuppen. Also, das ist gerne als Vorspeise, dass der Magen so ein bisschen liebevoll geöffnet wird, mit Erbsen, Avocado, äh, Limette. Hm, das hört sich super an. Ist, ja. Und, ja, und Minze, wenn man welche hat. Das ist. Ähm, das ist so einer meiner Lieblingssuppen im Moment.
0: Was wird das Erste sein, wenn diese Quarantänezeit zu Ende ist, wenn wir uns wieder freier bewegen können? Was du so machst?
1: Ähm, ich habe mir schon mal ausgemalt, wie es den Menschen gegangen sein muss, als die Pest zu Ende war. Da müssen die doch Orgien gefeiert haben vor Folge. <lacht> ähm, ich bin ja ein sehr dankbarer Mensch. Ähm, auch jetzt in dieser Corona-Krise pflege ich mehr Dankbarkeit und Demut noch als vorher. Ich würde genauso machen wie jetzt, aber ich wäre wahrscheinlich unendlich dankbar. Ähm, aber wir müssen das da gedanklich mitnehmen. Und wofür ich ja auch plädiere, dass wir unbedingt jetzt sehr zeitnah sehr saubere Corona-Daten schaffen, dass wir also klar differenzieren zwischen infizierten Infizierten, Erkrankten und dass man nicht Todesfälle dem Corona zuordnet äh, an Menschen, die eigentlich an anderen Erkrankungen, Grunderkrankungen gestorben sind. Das verzerrt nämlich die Datenlage ähm, und da brauchen wir schnellstmöglich schnelle Fakten, weil ähm, damit wir aus dieser Panikmache und dieser ist doch eh alles nicht so schlimm, ähm, Bewertung herauskommen zu einer sinnvollen Strategie. Hier stehen ja nicht nur Gesundheit und Leben auf dem Spiel. Wir haben ja auch nichts gewonnen, wenn unsere Gesellschaft, wenn unsere Existenzgrundlage komplett an die Wand fährt. Und leider, wenn man auch jetzt viel sich mit ähm, Menschen austauscht, unterhält, äh, die sich in dem Thema auskennen, die sagen, wir müssen eigentlich nach Ostern zu einer sinnvollen Strategie kommen, sonst fliegt uns das Land um die Ohren. Und das dürfen wir auch nicht zulassen. Das haben wir in den jüngeren Generationen. Da haben wir auch eine Verpflichtung, jetzt wirklich ähm, klug ähm, uns zu beraten. Ich habe jetzt auch keine Wahrsagerkugel. Wir befinden uns alle in einem Boot. Wir segeln auf Sicht. Wir wissen nicht, was hinter dem Nebel kommt. Ist es eine Riesenklippe? Ist es äh, ein sonniges Paradies mit Palmen? Ist es der Abgrund? aber man muss jetzt ähm, Zuversicht bewahren, klaren Kopf. Ähm, Politiker müssen sich gut beraten lassen, aber auch viel selbst mitdenken und ähm, man kann auch wirklich viel lernen, auch denke ich jetzt aus dem Umgang und aus Daten von anderen Ländern und deswegen würde ich ja sagen, Hygienemaßnahmen radikal hochfahren, jetzt das den Leuten wirklich in die Köpfe bringen und die Risikogruppen gezielt schützen. Also Idee wäre, Hotels oder Messehallen in, in wirkliche Schutzburgen umzuwandeln und dann Antikörpertests zu machen, um zu wissen, wer hat diese Seuche bereits durch. Denn es ist eine Seuche, das kann man auch mal richtig so aussprechen. Aber jetzt nicht Ebola. Ne? Und, ja. und dass diese dann eingesetzt werden, um diese Risikogruppen zu versorgen. Und dann könnte man vielleicht zu dieser Normalität kommen, die Jüngeren, die Kinder können wieder in die Schule gehen. Das halte ich auch für wichtig, dass das bald wieder losgeht. Ja, auf ich jeden Fall.
0: Ich. Also wie ist denn da deine Prognose, wie lange das noch alles das in etwa dauern wird? Das das ist schwierig, ne?
1: Das ist ganz schwierig. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass wir so umso dringender diese Daten brauchen, damit wir nicht in eine hysterische, zu starke, drakonische Maßnahme kommen. Was mich auch umtreibt, ist, dass wir Menschen das jetzt schon fast so alle schlucken. Jetzt sind wir so alle eingesperrt zu Hause. Also so normal ist das ja kein Zustand. Mhm. Und deswegen brauchst du eine gute Bewertung, damit auch nicht Leute dann nachher aus Frust ähm, einfach sagen, nein, diese Quarantäne nervt uns, wir brechen jetzt aus.
0: Also eine wichtige Geschichte, die du angesprochen hast, ist natürlich, die Daten wirklich gut zu sammeln und auszuwerten, damit es auch echte Fakten gibt, auf die man dann die weiteren Strategien aufbaut. Das ist dir Richtig. auch so ein Anliegen.
1: Ja, es gibt ja auch wirklich die Hinweise, dass man solche Daten bereits innerhalb von sieben bis zehn Tagen schaffen konnte. Weil im Moment wird in der Corona-Statistik zum Beispiel von Robert Koch alle Corona-positiv Verstorbenen aufgenommen, unabhängig von der konkreten Todesursache. Das verzerrt natürlich auch ähm, die, die Statistik. Und es ähm, werden nur noch Personen mit Corona-Symptomen getestet. Also Infizierte, Erkrankte. Und wir haben ja wahrscheinlich eine riesige hohe Dunkelziffer, mhm. von bereits immunisierten Menschen und die bleibt in diesem ganzen statistischen Potpourri im Moment unberücksichtigt. Und das ist aber der Knackpunkt. Und ja, und laut der WHO ist zum Beispiel eine Übertragung des Covid-19-Virus ähm, ohne Symptome kein so großer Treiber. Also, es gibt ja auch die äh, milden äh, Verläufe, bei denen Menschen aber noch nach Wochen positiv sind. Also diese Gemengelage muss man jetzt entzerren, sonst bekommen Politiker Daten serviert mit hohen Sterblichkeitszahlen, die aber vielleicht nicht nur Corona-bedingt sind und dann kommen wir nicht aus diesem Zwangskorsett raus. Und dann ist nachher die Existenz so vieler Kleinunternehmer kaputt. Dann haben wir hier Massenarbeitslosigkeit, wir haben Massendepressionen. Und das will ich einfach, davor möchte ich meine mir anvertrauten Menschen, meine Patienten und eigentlich jeden und mich selbst auch bewahren, dass wir das nicht miterleben müssen.
0: Ja, das hoffe ich auch, denn das ist genau das, was jetzt genau steht. Das hat jetzt nichts
1: mit Irgendwann zu tun. Nein, aber, aber irgendwie gehört das alles zusammen. zusammen. Ja, weil wenn wir nachher in so einem Chaos dann landen, dann macht uns das wirklich, wirklich krank. Es gibt hier, glaube ich, wir leben gerade in so einer tragischen Konfliktzeit. Egal, welchen Schritt wir tun, es gibt da Haken und Ösen. Es gibt immer jetzt einen Dritt, der gefährlich daneben sein kann. Aber deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir solche Studien ganz schnell vorantreiben und dass jeder es jetzt begreift. Mundschutz ist was Sinnvolles. Nicht zum Selbstschutz, zum Schutz der anderen. Das ist auch ein, ein Zeichen von Nächstenliebe und Mitgefühl. Und davon brauchen wir jetzt auch eine ganze Menge.
0: Auf jeden Fall. Ja, Anne, vielen Dank, dass du Zeit hattest für das Gespräch und dass wir doch sehr tiefgründig gesprochen haben. Also nicht nur über Ernährung, sondern über all das, was uns gerade bewegt, was dich auch ganz persönlich bewegt. Und das steht natürlich auch stellvertretend für alle anderen, die hoffentlich ja ein bisschen einen kleinen Leitfaden auch bekommen haben durch diese Zeit, die uns doch alle vor große Herausforderungen stellt. Vielen Dank, Anne. Alles gerne. Liebe, alles Schöne und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mal so richtig. Sehr gerne, ja. Hab's gut. Und ja, alles Liebe. Tschüss, Anne. Tschüss.